0: Roy Hunters. Hunters! O podcast de Marketing e Growth da V4
1: Company. V4 Company.
0: Aqui arroba o Guilherme Lippert. minha expectativa para esse episódio é te ensinar um framework que no final você vai sair com um tudo claro do que fazer para otimizar o seu marketing. E o seu
1: grupo? Aqui é arroba João Pedro e a minha expectativa é entender um pouco melhor do novo método da V4, né? Porque mudou aí. E não foi só na nomenclatura, né? Mudou um pouco o conceito Alô, da parada, é, né? Exatamente. E é isso eu queria deixar um recado também, pouco antes de começar o episódio, que é você do Spotify, você que tá ouvindo no Spotify dá 5 estrelas lá Estamos agora com cerca de 530 de votações lá vamos subir isso, dura 5 segundos é menos que isso, você vai lá avaliar este programa, 5 estrelas ajuda muito, a gente quer ranquear melhor aqui no Spotify, então eu preciso da sua ajuda, então vai lá também no episódio três pontinhos pra compartilhar pra que esse episódio apareça lá como muito compartilhado, sério, não vai cair a mão e ajuda muito o seu programa favorito que é o Roy Hunters, que eu sei que você não escuta esses papos aqui em nenhum outro podcast. E diminui aí a velocidade da esteira, faz isso agora faz ali, dá a nota
0: sim. Obrigado. Valeu
1: Você já conhece os quatro novos pilares de crescimento para 2024? No podcast Roy Hunters, vamos
0: apresentar uma atualização dos pilares tradicionais de marketing da V4 Company. Esta inovação é resultado de estudos e experimentações realizadas pela maior assessoria de marketing. Hoje, compartilharemos tudo sobre as alterações nos quatro pilares tradicionais. Tráfego, engajamento,
1: conversão e retenção. Deseja iniciar 2024 com uma atualização significativa nos fundamentos do marketing? Então ouça agora
0: o Roy Hunters. Então lembrando aqui né, que esse podcast está sendo patrocinado pelo pessoal do e Se você tem projetos de marketing, se você tem um time de marketing, se você tem talvez uma assessoria de marketing tipo a V4, se você precisa gerenciar esses projetos de marketing, o e é uma excelente solução. Aqui na V4 a gente utiliza o e já há bastante tempo. Praticamente 100% das unidades da V4 estão gerenciando seus projetos de marketing com o e Aqui na descrição tem o um link para você conhecer o e para gerenciar os seus projetos de marketing. Fala com os caras que eles são bons. Aqui gravando mais um Roy Hunters. Hoje eu tô com o João. 1. Eu discordo. Ele discorda. A gente definiu. Posso falar isso aqui ao vivo? Pode. A gente definiu então que o João. Você que ouve o Roy Hunters aí, vê se você concorda. O João aqui é o monarque do Roy Hunters. <risos> Ele ainda não foi cancelado, mas ele é o cara que discorda, então é, é isso. Já tem gente que tá te no no YouTube? Você viu essa? Eu vi.
1: Foda. Mas agora eu tenho pessoas me defendendo também. Eu tem isso, pessoas eu... te defendendo?
0: Tem, tem. Não pode ser. Então vota aqui, vota aqui pra mim se você acha o João chato ou não. Vamos botar assim, vamos <risos> botar, assim, botar assim, vamos <risos> botar assim. João, seguinte... Qual que é a ideia, tá? Eu quero te explicar e explicar aqui pra galera que tá nos ouvindo sobre os quatro pilares que a gente acredita que são os pilares mais importantes pra você trabalhar no seu growth, no seu marketing. E a gente já falou disso aqui no Roy Hunter, só que nos últimos tempos a gente teve uma mudança relevante dentro desses quatro pilares que eu quero comentar pra galera aqui e também quero pegar a tua opinião, Bora. tá? Vamos pensar no seguinte, todos os negócios eles têm uma lógica, de certo modo, universal na nossa opinião aqui, no nosso framework que a gente chama de método V4, a galera já deve ter talvez ouvido aqui, quem é mais novo talvez não, porque a gente não fala tanto também aqui no Roy Hunters, mas qual que é a lógica, tá? Vamos pensar que a gente tá aqui em São Paulo, então, e eu tenho lá um ponto de venda de graça, 100% de graça no Iguatemi. Você topa abrir uma loja comigo lá? Sim. Sim, já topou. Então, pra galera que tá nos ouvindo aqui, né, se eu fosse fazer essa pergunta, geralmente a gente faz essa pergunta, por exemplo, numa palestra, ou em algum evento, ou algo do gênero, cara, sempre tem, sei lá, uns pelo menos 20%, 30% das pessoas ali, no mínimo, vai levantar a mão e vai falar, pô, eu topava abrir alguma coisa no Iguatemi de São Paulo com você. Por que que a pessoa topa abrir alguma coisa no Iguatemi de São Paulo com a gente seu aluguel é de graça Sem nem saber O que a gente vai fazer Qual que é o business Qual que é uma franquia O que que é Onde é essa loja Exatamente no shopping Por que que ela topa isso Por que, que é tão fácil De aceitar Porque na nossa visão No primeiro momento E o primeiro pilar aqui Que é o pilar mais decisivo Pra gente abrir um bom negócio É, nesse caso Um negócio físico Nesse exemplo É o tráfego Então todo mundo sabe Que o Iguatemi de São Paulo melhor, sei lá Se é o melhor shopping é, do Brasil melhor. Mas é Tá certamente aí no Top 1 Então vamos ver aqui De classe
1: né? A principalmente né? Ele é o, a rede de shoppings né, com maior concentração de marcas de alta renda mais frequentado, não é o de maior fluxo, mas é o que tem um fluxo mais qualificado, né? tanto é que você vai ver que as as grandes marcas, Louis Vuitton Prada, etc, se elas forem abrir uma loja vai ser no Iguatemi né ou algum dos Iguatemis, né? tipo Iguatemi aí tem o Iguatemi JK aí tem até o Iguatemi lá em Porto Alegre também sim, tem lá, perfeito, então já Ah. provamos aqui a
0: tese de que se fosse abrir lá a gente vai ter um dos melhores tráfegos talvez até um dos maiores em alguns casos né? dependendo da comparação que a gente está falando aqui. Então, tráfego é um primeiro ponto que é decisivo ali para a gente encontrar um bom ponto de venda. Depois que a gente decidiu o nosso ponto de venda, a gente vai falar, pô, vamos abrir aqui no Iguatemi, a gente tem que fazer o nosso processo de decisão do que, que a gente vai abrir lá. Então, pô, vamos dar um exemplo aqui, a gente sempre dá esse exemplo, que é o, talvez o mais fácil. Vamos decidir que a gente vai comprar uma franquia da Melissa. Uhum. Pô, faz bastante sentido. Um bom shopping, uma boa marca, um produto que... é um ticket médio, médio ali, né? não é um ticket médio baixo, também não é alto, mas beleza, tende a dar certo, já é uma franquia. Né, já está dentro de uma franqueadora, então tende a funcionar. Por quê? Porque depois que a gente tem um bom tráfego, a gente tem que fazer o engajamento dessas pessoas. A gente tem que pensar naquilo que vai chamar atenção, naquilo que vai, de fato, prender ali a galera. Pô, o cheirinho da Melissa já é uma forma de engajar esses nossos clientes. Então a gente decidiu que a gente vai abrir uma Melissa e faz todo sentido. Depois que a gente abrir essa loja, aí a nossa dificuldade, talvez aqui, é o nosso foco depois do engajamento, que é o segundo pilar, então tráfego engajamento, o nosso foco tende a ser conversão. Preciso fazer essa loja vender o máximo possível. Então eu vou botar boas vendedoras, bons vendedores, vou botar um gerente muito foda naquela loja. Vou pensar na melhor forma de trabalhar ali o nosso balcão ali no momento de fechamento de vendas pra tentar fazer algum cross-sell, up-sell, enfim. Vou pensar em várias soluções. Melhorar ali a, a vitrine, né? Melhorar. Ah, a vitrine, dependendo do ponto de vista, a vitrine ela até é até uma questão de engajamento, né? Porque como as pessoas estão passando, tu precisa da vitrine pra que elas se engajem, entrem na loja e aí é, elas sim. comprem, né? Okay. Mas pensa comigo, se a gente fosse abrir a gente abriu aqui no JK Iguatemi. Se a gente fosse abrir essa mesma loja, Melissa, de novo, no Iguatemi de Porto Alegre que tu citou, pô, o pilar de conversão, o que, que a gente tem que considerar agora de diferença? A gente tem que considerar o meio de pagamento do Banrisul. Porque aqui em São Paulo, whatever, ninguém sabe o que é Banrisul, ninguém é, é, usa eu, isso. Eu não sei. Você não sabe o que é o banhissu, beleza. Já comprovou meu ponto. Se tu não considerar esse meio de pagamento, sendo um franqueado da Melissa e for pro Iguatemi de Porto Alegre e não colocar o Banrisul, você certamente vai converter menos. É tipo um Avisa? É, cara, é tipo um banco do Rio Grande. Do Sul, literalmente esse mas, é o nome. Mas
1: ele não é Visa Mastercard?
0: Cara, eu não sei te dizer, na verdade. Eu acho que ele é, mas é que qualquer questão, tá? Se não me engano, é Visa. Mas muitas pessoas no Rio Grande do Sul recebem o seu salário no Banrisul. Então, tipo, tem que ter o um meio de pagamento lá e pra facilitar pra eles. Entendeu? Isso é um exemplo do pilar de conversão que eventualmente você precisa garantir ali que você vai ter esse meio de pagamento. Não sei se é Visa, na real. Tem que dar uma pesquisada nisso que eu nem sei. Só uso esse exemplo, nem, nem lembro agora. Uhum. Mas enfim, tem essa questão do Banrisul. Conversão, a gente vai garantir que em Porto Alegre a gente vai ter uma melhor conversão considerando as questões regionais dito isso geralmente acaba aqui eu fiz tráfego fiz o engajamento fiz a minha conversão só que principalmente no varejo que é o exemplo que a gente está dando agora a gente também precisa pensar no último e um dos mais importantes pilares aqui que é o pilar da retenção então pô eu tenho que ter um bom RP, cadastrar essas pessoas para depois jogar talvez um sistema de CRM ali para eu trabalhar esses clientes ao longo das próximas semanas meses e anos enfim para fazer com que essas pessoas voltem e comprem mais vezes da gente E esse é o método V4. Então, esses são os quatro pilares que, na minha visão, na visão da V4, eles são traduzíveis aqui, ou transportáveis aqui, vamos dizer assim, para todos os negócios. Se for pensar num e-commerce, é a mesma coisa. Se for pensar numa loja, tipo uma academia, é a mesma coisa. Você tem que trazer pessoas, você tem que engajar elas, converter e manter essas pessoas comprando da gente. Então, esses são os quatro pilares. Como que isso se traduzia no digital? A gente traduzia da mesma forma. Então, quando a gente vai para o digital, se a gente está falando do Iguatemi no ponto físico, o nosso tráfego no digital é, por exemplo, o Google, né? O Google é muito melhor que o Iguatemi, é muito melhor que a Times Square. Tem muito mais pessoas no Google do que tem em qualquer avenida e, provavelmente, a maior parte dessas avenidas somadas, o Google vai ser maior do que elas ali em número de buscas, para a maior parte das keywords, das palavras-chave que a gente vai estar tá utilizando. Então, perfeito. Meta, Google, TikTok, LinkedIn, enfim, são todas fontes de tráfego, inclusive, ainda são chamadas assim, né? Depois, o engajamento. Pô, eu não tem uma loja exatamente no digital. Posso ter um e-commerce, né? Que é uma fonte de engajamento, mas a gente gosta de traduzir o engajamento no digital como conteúdo. Pô, eu vou ter lá o meu Instagram, vou ter os Reels, vou ter os Stories, vou ter o YouTube, vou ter um blog, vou ter, pô, um monte de formas de engajar esse meu cliente no digital e elas são majoritariamente formas de conteúdo, de trazer mais informação pras pessoas.
1: É, até mesmo na, na sua loja online seria... O shooting que você faz, talvez um vídeo do produto, além de page mesmo, né? Que é uma forma da pessoa. É, uma forma de. Eu dou um exemplo que eu vi que agora os e-commerce estão começando a a colocar mais conteúdo, né, na, nas landing pages, né, que antes é, tipo assim, era uma descrição de só texto, com meia dúzia de palavras que ninguém lia, e agora eu é vejo que eles já colocam na descrição mesmo, tipo, imagens, benefício, como se fosse uma landing page de dropshipping da vida, assim. Sim. É uma forma, é
0: um dos caminhos que você vai ter pra engajar esses clientes. E aí depois a gente também tem que pensar de novo na conversão. Então, pô, a conversão no digital vai ser o quê? Vai ser até uma visão de CRO aqui, né, de Conversion Rates Optimization. Então todos esses ambientes e esses conteúdos, a gente tem que fazer essas pessoas converter para que elas também no final façam a principal conversão nesse caso que é a compra. Então, pô, esse cara comprar o nosso infoproduto sei lá, comprar o nosso produto no e-commerce, gerar o lead e ir lá pro nosso ponto de venda posteriormente para comprar os, os nossos produtos da Melissa. Então, todas essas são as formas de conversão que a gente vai ter. E no fim, retenção. Pô, CRM, WhatsApp, todas as ferramentas que a gente tem de retenção vão estar ali disponíveis também pra gente fazer esses clientes comprarem mais vezes. Faz sentido isso aqui? Até aqui? Uhum. Então, esses são os quatro pilares traduzidos para o digital. Só que o que aconteceu? A gente começou a sempre né, estudando, tentando aprimorar ali e, esses e, conceitos. isso é
1: meio que o círculo do growth também, né? Tipo assim, você vê o funil aí. É ARR. quase um, foi um
0: loop, né? tipo um loop. É, é tipo o funil AR, né? O uh-huh. funil do pirata, funil essas coisas. É.
1: Funil diamante. Tudo é hum, a mesma coisa
0: para um conceito similar. Aqui a gente tenta também até simplificar é, ele, né? É,
1: dá uma Ele junta alguns pontos. É,
0: exato. Só que uma coisa que confunde a galera é que, primeiro... Quando a gente fala tráfego, engajamento, conversão, retenção... Conversão, primeiro que confunde já, né? Porque no digital como o nosso foco aqui é o digital... Então, no digital tem muita conversão. né? Conversão não significa necessariamente venda. Na verdade, na maior parte do tempo que a gente está falando de conversão, a gente não está falando de venda. A gente está falando de... cara gerou lead, o cara fez uma ação importante para a gente, o cara baixou um e-book, sei lá o que que ele fez, que são tudo ações de conversão. né? Depois do acesso, o cara vai ter alguma ação de conversão com a gente. Então, isso já confundia um pouco. E tem um conceito que a gente gosta muito, que é o conceito de aquisição. Que no digital, exclusivamente ou principalmente no digital existe o conceito de aquisição que no físico não tem. Por quê? Porque a gente pode falar que no físico é tráfego, porque no fim das contas, as pessoas estão passando lá na frente, se a pessoa passou na frente da nossa loja da Melissa, ela vai olhar pra nossa loja, talvez vai falar da tua vitrine, ela vai falar, pô, da hora aquela vitrine, legal, cheirinho, gostoso, mas eu não tô afim de comprar a Melissa agora, ela foi embora. E você nunca vai saber quem é essa pessoa. No digital, não. No digital, se ela, não vai sentir o cheiro nesse caso, infelizmente, mas se ela ver a nossa vitrine, seria ali o nosso Instagram, seria talvez um vídeo nosso de um produto da Melissa, se ela visse, sei lá, um Reels, um Stories, qualquer tipo de conteúdo que ela interaja, ou que ela pelo menos veja, ou talvez acesse o nosso site ela se tornou um cliente adquirido pra gente, porque a gente sabe que essa pessoa fez aquela ação. Então, a gente mudou, nesses últimos, sei lá, seis, sete, oito meses, alguma coisa assim, a gente mudou esses quatro pilares, que era tráfego, engajamento, conversão e retenção, pra primeiro, começando no digital, tirando o tráfego e tornando ele a aquisição. Porque a gente quer num primeiro momento, pensando no início de uma empresa, por exemplo, ou de uma empresa que ainda é meio pequena, o primeiro foco que você vai ter é de adquirir mais potenciais clientes, mais próximos Então você vai criar um Instagram, você vai fazer um site, você vai fazer campanhas, você vai fazer um X, você vai fazer sei lá o que, você vai fazer no digital, porra, fazer uma parceria com o blog, criar um blog, enfim, todas as ações que a gente pode fazer aqui, todas elas com a intenção de você adquirir o público. Então as nossas fontes de tráfego, que a gente normalmente chama, a gente gosta de chamar de fontes de aquisição, porque... Tudo aquilo vira público que eu posso trabalhar depois para engajar. Esse não muda. Então, depois que eu estou adquirindo essas pessoas, eu preciso engajar elas o máximo possível. E aí, o que acontece? Dentro de aquisição, eu vou ter, como eu disse no digital, N conversões. né? Eu vou ter o cara que, por exemplo, o cara que ele acessou o nosso site e ele baixou um e-book, ou ele se cadastrou para ver uma live nossa na sexta-feira, esse cara converteu pra gente. Então eu vou ter várias conversões. Quanto mais conversões eu tenho com o meu público, melhor, porque eu tô engajando mais esse cara. Então nesses primeiros dois pilares eu vou ter várias conversões. Então o pilar de conversão, ele se transforma em monetização. Então depois que eu adquirir esse público que eu tô engajando ele, eu preciso monetizar esses caras. Então eu preciso fazer com que eles se tornem clientes que estão pagando, clientes pagantes. Então, pô, seja um produto mais barato, seja o nosso produto principal... Ticket, high ticket, enfim, não importa. Mas depois que eu adquiri, eu preciso fazer ele monetizar. E depois que ele monetiza, de fato, eu volto daí para a retenção. Então fazer esse cara monetizar então, quais mais são os e mais pilares, vezes. Agora Agora é a aquisição, que é a nossa, o nosso foco de trazer os nossos potenciais clientes. Engajamento, ah, sim, monetização e retenção aquisição, engajamento, monetização e retenção. Então são esses quatro pilares para o digital. E a gente gosta também de falar que, de novo, aquele né, que ele tem o conceito de Growth Loops, mas é como se fosse o um infinito, como se fosse o símbolo do infinito. Então a gente começa em aquisição, a gente vai para engajamento, a gente monetiza, a gente retém, para depois investir mais em aquisição, engajamento, monetização, retenção. E aí a monetização ela tá bem no meio desse loop, porque a gente pode estar tá trabalhando como se fosse cada lado do loop. A gente vai ter de um lado aquisição e engajamento, no meio, monetização. Do outro lado, a retenção, que volta pro engajamento no meio. Esse é o loop. E, eventualmente, a gente vai estar trabalhando, dependendo da empresa, a gente pode estar trabalhando em uma das duas pontas. Então, por exemplo, quando a gente atendeu o Spotify, ele tá trabalhando principalmente aquisição e engajamento. Ele só queria, literalmente, a nossa meta era, a gente tava falando com eles lá, era CPM. Cara, eu preciso do menor CPM possível, eu tenho que trazer o máximo de usuário, eu preciso de instalação. Ah, mas e ROI, né? Cara, não se falava de ROI, não se fala de monetização, Não se fala de fazer os caras se tornarem assinantes premium. A missão é colocar um monte de gente nesses seis países. Um monte de gente pra dentro e começar a engajar elas com o próprio produto, que o próprio produto já faz o engajamento ali, que é conteúdo, no fim das contas, né? Então, eles trabalhavam principalmente esse lado aqui. Depois, naturalmente, eles têm que trabalhar a retenção desse cara pra também monetizar. A monetização e a retenção desse cara pra fazer com que esse business sobreviva, né? Mas um outro exemplo é o caso da XP. XP. Caso da XP, e a gente entrou com eles lá para trabalhar muito mais o lado direito desse loop aí, que é o lado de retenção e monetização. Entendeu por quê? Eles precisavam principalmente ali pegar os contatos que eles já tinham adquirido, eles tinham milhões na verdade de clientes adquiridos, pessoa que baixou, que cadastrou, que abriu ali a conta, mas não fez o primeiro depósito, enfim, vários pontos de conversão que eles tinham ali, e a gente trabalhava principalmente o lado direito, que é fazer a monetização fazer a retenção pra esse cara comprar mais vezes então aquisição campanhas de aquisição por muito tempo hoje a gente até ajuda mas por muito tempo a gente nem trabalhou então traduzindo isso pra galera que tá nos ouvindo como é que vai funcionar né você vai ter que trabalhar tudo isso ao mesmo tempo é natural mas em algum momento em alguns momentos você vai ter um foco maior em um dos lados né porque pô pô, mas o meu negócio nem tem tantos clientes assim, eu conheço meus clientes por nome, eu preciso de mais clientes. Então, naturalmente, você vai estar investindo mais em aquisição e engajamento do que em monetização e retenção. Por outro lado, a partir do momento que você tem muitos clientes ou você já tem uma história, você já tem uma base grande de clientes, você vai trabalhar mais a monetização e a retenção.
1: É, até porque pensando tecnicamente, você precisa ter 50 conversões, né, pra conseguir otimizar até no próprio meta-edit, digamos, pra conversão. Então, se você não tem isso... Sai da fase de aprendizagem. É, né? você é obrigado a investir mais em em tráfego, Fegu investir mais em outras partes do funil, digamos assim, porque ele não tem aprendizado suficiente para conseguir otimizar para aquele objetivo. Exato.
0: Ah, uma coisa que a gente tá começando a pensar agora também começando a aplicar com alguns clientes é tipo a gente pegava o cliente e aí uma das nossas primeiras ações que a gente tinha com o cliente a gente chamava de fast traffic que é tipo assim cara o cliente contratou a V4 aqui ele tem sei lá os seus 100 e poucos mil reais de faturamento mensal então a primeira coisa que eu vou fazer pra ele são campanhas rápidas de tráfego então pra gerar demanda ali gerar a primeira demanda adquirir os primeiros clientes geração de lead seja o que for ali pro cara ver que o negócio gera pelo menos algum tipo de resultado só que qual que é o problema disso? muitas vezes esse cara vamos dizer, um PDV aqui da vida, um cara que tem uma loja ou algo assim, muitas vezes ele já tem muitos clientes pra trás, que já estão lá na base dele, parado e tal. Então, talvez a primeira ação que eu possa ter com esse cliente que é mais eficiente pra gerar resultado pra ele não seja uma estratégia de aquisição, mas sim uma estratégia de monetizar a base dele, fazer um trabalho de CRM. Pô, deixa eu pegar essa base aqui tua, que você nunca trabalhou esses clientes, deixa eu reativar eles, sim. deixa eu dar algum bônus, deixa eu fazer alguma ativação com esses caras pra trazer eles de volta e aí isso gera uma receita que depois a gente investe em tráfego e aquisição para trazer mais clientes novos, entendeu? Porque a gente é muito viciado, uma coisa que é foda, tipo assim, a gente é muito viciado no marketing digital por conta do jeito que esse negócio foi se formando nos últimos anos, a gente é muito viciado em tráfego, tráfego pago, fazer campanha, fazer mídia, otimizar ali o hackear a meta e fazer a escala vertical, a escala horizontal, duplicar campanha e só pensar nisso. Muito tempo aqui, alguns franqueados nossos, a gente fala com a galera, né, que a gente, não que a gente tenha necessariamente se posicionado errado, mas a gente muitas vezes é visto como uma empresa de tráfego de uma agência de tráfego. tráfego. Cara, a gente não faz só isso. Claro que não vou dizer 100% porque já não é mais 100% mas a maior parte, majoritariamente ali dos nossos clientes, ela faz tráfego também. Eles também rodam tráfego mas a questão é que tem muito mais tem esses quatro pilares aqui dentro desses quatro pilares, aquisição, engajamento, monetização retenção, eles são coisas muito profundas. Então a gente consegue fazer muitas ações. Eu posso trabalhar só a retenção de um cliente e gerar literalmente milhões de reais de resultado para esse cara, sem nem mexer em tráfego. Talvez sem nem fazer tráfego muitas mas, vezes, mas né? Mas é uma
1: coisa muito doida, né, que acho que a maior parte das pessoas não sabe, né, mas a maior fonte de clientes da V4 não é tráfego, é indicação. A maior ainda não é indicação, mas ela é quase mais da metade. Não, ela é tipo uns assim, 30%. Não, mas 30%. isso já torna ela maior, né? Nenhuma outra é maior que ela, porque tem outras Ah, partes. tá, tudo bem. Uhum. Faz sentido. Porque para quem não sabe, né, a V4 ela pede indicação no até No overall, dois, ela é. não é a
0: maior, mas uh, é, ela, o, é, unicamente, é. né, analisando individualmente, sim, ela é maior.
1: Quer dizer, ela é a maior, ela só não é mais que 50%. Isso, exatamente.
0: Mas é que se tu avaliar unitariamente, sim, faz sentido, né, Mar? São ou indicação ou o cara que vai atrás, né, que é o Hunter. A gente mistura os dois, mas tem muita indicação. Pô, ontem mesmo eu recebi um... Eu não sei se o Rafa ouve aí o podcast, mas se ele ouvi, tá dado aí a menção honrosa aqui, mas ele é cliente nosso e aí ele tava me mandando um vídeo de um cara que ele encontrou, que é cliente da V4 também e eles ficam indicando clientes pra gente. Então isso é bem comum. Tem vários clientes que estão iniciando o processo, mas de fato a gente consegue muitas indicações. Uma das melhores formas da V4 crescer hoje, e é o foco que a gente tá tendo agora, é na parte de monetização e retenção. Então eu continuo desenvolvendo, e é o meu trabalho hoje na V4, né? Continuo desenvolvendo novas soluções para os mesmos clientes para ver se a gente consegue gerar mais valor para eles e também naturalmente cobrar mais, né? Gerar mais valor, extrair mais valor. E esses mesmos clientes me servem como uma fonte de aquisição de novos clientes
1: através da indicação. E aí vem o papel do CRO, né? Então... Do quem... revenue você tá falando, né?
0: Ou do conversion rate optimization? Do revenue. Do revenue, né?
1: Então... Em que momento a empresa, na sua opinião, tem que ter alguém focado em revenue?
0: Na minha opinião, não vai existir exatamente um momento que você vai ter essa necessidade. Mas eu acredito que ela é uma disciplina que deveria existir desde o Day Zero tá ligado? Tipo, sei lá, se o cara é muito pequeno, o CEO tem que estar pensando
1: nisso também. Explica o que é revenue nesse caso. Não, beleza. É É que acho que é uma função meio meio nova, né? Porque as pessoas conhecem já o CMO, que é o chefe de marketing, o CEO, que é o chefe da porra toda. Talvez algumas pessoas já conheçam o CFO, que é o chefe que cuida só de finanças.
0: A gente tem aqui vários episódios já, principalmente os primeiros episódios com o Ricardo Domingues, ele falou muito sobre essa função, porque ele é o head de revenue dentro da XP, né? Mas basicamente a melhor explicação que tem disso é o seguinte, a gente tem o cara que é o CMO ou Head de Growth. Geralmente a empresa que tem o cara de revenue não... Até tem o CMO, que é o cara em cima de todos esses, né? No caso da XP, por exemplo, tem o Lisandro, daí tem um cara de aquisição e tem o cara de growth e e o Ricardo, que é o cara de revenue, né? Vai ser mais ou menos esse organograma aí, vamos dizer assim. Mas basicamente é o seguinte, o cara de growth o cara de marketing, o CMO e o cara tradicional que está pensando em campanha, adquirir cliente, esse cara está olhando para o mar aberto. Então ele está olhando para aquelas pessoas que não me conhecem ainda, que não conhecem minha solução, não conhecem a minha empresa, eles vão estar fazendo campanhas, estratégias, estruturas para trazer esses novos clientes para fazer o primeiro pilar, que é a aquisição, adquirir esses caras, fazer eles conhecerem. O cara de revenue, ele vai estar olhando para dentro de casa. Então, para todo mundo que foi adquirido, como que eu engajo, monetizo e retém? entendeu então é basicamente essa divisão onde eu tenho uma pessoa olhando só para aquisição só para mar aberto e o cara de revenue olhando para dentro de casa só para o nosso aquário que são todos esses clientes que foram adquiridos então no caso da XP o próprio Ricardo já falou aqui ele olha para todo mundo que é lead ou mais. Então, assim, se o cara gerou um lead, sei lá, velho, a XP não faz tanto isso, mas dá o um exemplo óbvio aqui, se ela fizer um e-book, se ela fizer uma live, que eles fazem muito, se ela fizer uma live e o cara cadastrou pra ir na live, já cai pra disciplina do Ricardo, que é fazer esse cara começar agora a abrir conta e fazer todos os investimentos necessários. E aí, sobre o momento de tu ter essa estrutura, de tu ter um CMO e dois heads aqui pra isso, cara, vai depender do nível de complexidade do negócio, é meio subjetivo exatamente o momento, na minha opinião, que você vai ter isso, mas eu acredito que a divisão ela pode ser feita desde o cara, zero de faturamento você já saber que existe essa divisão e você começar a trabalhar dessa forma. Pô, a gente tem que ter estratégias de aquisição, de engajamento, de monetização e de retenção. E ao longo do tempo, essas coisas vão começando a ficar grandes demais, que foi o caso que aconteceu na V4. Pô, a gente tinha o Denner, depois o Denner foi treinando pessoas, depois, pô, trouxe um cara para cuidar do marketing. Ao longo do tempo, a gente foi crescendo isso, descobriu esse negócio junto com o Ricardo. Reforge também, que é um que a gente cita bastante aqui, eles falam sobre essa parte do growth, que é a aquisição. Eles falam de três pilares, se não me engano, é né? aquisição, retenção e monetização. Porque no mundo de software tem muito isso, né? Sim. Que tu adquire, daí tu retém e daí tu monetiza, que é o caso do Spotify, por exemplo, né? O cara é adquirido, ele fica no app, daí tem que ficar muito no app usando o freemium lá e tal, pra depois monetizar. A gente faz um pouquinho diferente aqui, que a gente só inverte os dois aqui, a gente faz a monetização e a retenção. Então Sim, é, tá é, mesmo, é, é mas é.
1: No funil pirata é a retenção vem a monetização mesmo. A lógica é eu foco em monetização. Né, depois que eu sei que eu tenho uma boa retenção. Porque o churn, no caso de um software, de um SaaS, poderia muito, né? Porque às vezes eu preciso de alguns meses do cara pagando para ele pagar meu custo de aquisição. Payback. Então, se eu escalasse a monetização antes disso, eu poderia estar tá fazendo um saco sem fundo. Então, Sim. a monetização é muito importante porque ela é basicamente um olhar para eu controlar o meu churn antes de escalar, porque não faz sentido eu so- socar a verba se meu app não retém. Uhum. Né, nesse sentido também, né? dessa é, retenção.
0: é que eu acho que o foda dessa lógica que ela é uma lógica que. Pra SaaS, né? É pra SaaS, é feito exato, pra SaaS. Exato, isso que eu ia falar. Que, tipo, uhum. É uma lógica muito específica pro mundo do SaaS, sendo que a maior parte da galera que tá nos ouvindo aqui, eles têm um
1: business que primeiro monetiza e depois tu retém. É importante lembrar, né, que a galera, que o funil pirata, ele é feito pra SaaS, né? Ele foi um funil pensado num SaaS.
0: Por isso, não faz muito sentido tu pensar no funil pirata pro teu negócio, que é um negócio de serviço presencial, Sim. tá ligado? Tipo, fazer botox, fudeu. Você não vai. Não encaixa tão bem. Sim. Então a gente acredita que esse modelo que a gente trouxe aqui, ele faz mais sentido.
1: Exato, até, até porque a lógica do SaaS é uma lógica que a galera não tá com tomada, né? Que é a lógica de que dificilmente você vai conseguir ROI 1 no primeiro mês da assinatura do cara, né? Dificilmente. Você sempre opera no prejuízo alguns meses.
0: É, natural. O que, que é muito raro num business físico alguém Sim. ter isso. O exemplo mais claro uhum. disso, assim, que pode ocorrer é o varejista, né? Porque o cara, pra ele adquirir um cliente é muito caro, a margem dele já é muito pequena. Então ele tenta lucrar o máximo possível na, na, primeira exato, compra, na primeira compra, né? Porque ele não pensa nesse aspecto da retenção muitas vezes.
1: Até porque ele, como ele não é uma assinatura, ele não tem como prever direito que o cara vai fazer a segunda compra. Né? É,
0: tu consegue com mais volume, lei dos grandes números, você consegue começar a ter uma média, não, não, né? Eu sei, noção. Mas, assim,
1: mas, depende, mas não necessariamente de aquele cliente, entendeu? Porque se assim, o cara ah, vai estar tá comprando uma geladeira e acabou. Já era, é. fudeu. É. Exato. É, conforme tu vai tendo mais clientes, tu vai
0: conseguindo sacar mais ou menos essas médias aí, né? Mas o fato é que é muito comum que o cara não faça absolutamente nada pra reter esse cliente. Então, assim, não, você foi tá... lá, comprou uma geladeira e foda-se.
1: Tipo assim, o cara nunca mais vai falar contigo e já era. Eu tava falando com uma amiga minha que ela tem um business físico em São Paulo, tipo, super conhecido conhecido. conhecido, tipo, tem mais de 20 anos a empresa, e os caras faturam algumas dezenas de milhões. E ela nunca acertou o marketing, ela não, não investe hoje quase nada, assim, no marketing. Ela tem uma equipe de marketing, mas tráfego não consegue fazer direito, ela até tem uma pessoa de Whatsapp mas, por exemplo, quando eu falei pra ela, você tem dados do cliente, tipo assim, tenho no sistema. Mas eles nunca pensaram em usar aqueles dados. Assim, cliente que não vem há seis meses pra ativar. Tipo, Cara, é muito bizarro. É, é eles, restaurante? É, é que se eu falar o business fica muito óbvio. Ah, tá, entendi. Mas é empresa pra alto padrão. Tá pra, bom. Pra alto padrão. Tá amplo o suficiente pra ninguém saber o que é. E aí, eles só pegavam o WhatsApp pra falar o cliente atual, tipo assim, pra. Enquanto ele estava sendo atendido naquele exato momento, entendeu? Eles não. Ou pra
0: fazer a venda, vamos dizer assim.
1: É, não só a venda, né? Mas, tipo assim, até um, um depois, tipo assim, ah, como é que foi? Mas uma vez. E depois Sim. não fazia mais mas que foi, nossa, foi excelente,
0: amei, é. beleza, obrigado E já era, acabou e aí, mais e aí
1: tem toda aquela base de clientes que, que eles até sabem, tipo, muito no feeling Que o cara vem de volta, sabe? Tipo assim, ah, o cara vem de volta porque eu sei que É, ele... mas
0: todo mundo tem o, o business experiencial O cara tem aqueles clientes que ele já conhece, assim, por nome Ou algo assim, né? Tipo, vou te dar um exemplo hum. Aqui na frente do escritório tem o Greenjoy Sim, e é, e a, aí... é o restaurante
1: favorito da Vicky, inclusive
0: É, cara, é muito bom, eu gosto muito também Mas eu fui ali esses dias E aí eu sempre como a mesma merda naquele lugar Que é um rap de frango e já era Aí eu cheguei lá e aí a, a atendente, ela olhou pra mim e falou assim: rap de Franco XPTO com esse, esse, esse molho. Aí eu, caralho, é, é esse mesmo, é esse aí que eu não. quero. É. E tipo assim, isso é muito foda, Sim. mas é a atendente que sacou que, pô, ela me viu comprando algumas vezes seguidas ali, ela lembrou de mim já sabe o que eu pedi. Isso é muito foda. Agora, ninguém tem o meu contato. Ninguém nunca me chama pra ir no Green Joy, tá ligado? Nesse carnaval aqui, não sei se tá aberto, mas enfim, esse carnaval, pô, vem comer aqui, caralho. Você tá aí em casa, fazendo nada, né? Se mandasse essa comunicação pra todo mundo que come no Green Joy, cara, eu duvido que. Que não ia dar duas vendas a mais, tá ligado? Que já é válido o esforço, que é
1: praticamente nulo aqui, quase nada de custo. Não, total. Né? Mas a parte que deu um salto na minha mente é que, assim, eles já tinham pessoas pra cuidar do WhatsApp. Ou seja, o insight de que preciso mandar o WhatsApp já tinha sido acendido, né? Sim. Agora, o insight de como fazer isso ser uma estratégia não tinha passado pela cabeça, sabe? Quando eu fui falando com ela, sabe quando você vê, que assim, caramba, eu podia já ter feito isso. Aí eu até tenho onde puxar, porque no caso dele, ele já tem sistema, já tem tudo. Tá tudo tipo pronto, ele... ele só não faz. Né? É, é que eles não tem um CRM organizado de crendo digital, mas eles conseguiriam puxar. Assim, quem não vai há seis meses? Tipo assim, eles conseguem. Cara, é, é muito uma planilha. É só o cara saber mexer no Excel, tá ligado? Só Ele que vai ver, hein? Nunca pensaram. E ela até uhum. tava falando que o. Não é dificuldade, né? Mas o um objetivo do business deles esse ano é que eles aumentaram a cartela de serviços e eles queriam fazer com que os gente soubessem disso. Falei, Sim. pô, mas por que você não o WhatsApp? Ah, a gente não pensou.
0: Caralho, que loucura. É. Eu acho que a graça do método V4, esse framework que a gente tá falando aqui, é o cara, sei lá, abre um nem precisa abrir nada. Pega e bota num caderno, sei lá, ou bota num miro pra quem é mais tecnológico ali. Bota esses quatro pilares. A gente gosta de fazer isso. A gente faz o Draw Flow na V4. Então, a gente pega e a gente coloca quatro quadrantes que são esses, né? Aquisição, engajamento, monetização e retenção. E a gente começa a desenhar, literalmente, é um desenho, por isso que a gente chama de Draw Flow, é um desenho do fluxo, do que, que a gente vai fazer em cada etapa. Então qual que é um exercício legal para todo mundo que tá nos ouvindo aqui, para você que presta serviço ou para você que tem um negócio, pega e faz um desenho pode ser num papel, a gente gostava inclusive de fazer principalmente no papel que é mais fácil, então você vai colocar os quatro quadrantes na horizontal aquisição, engajamento, monetização, retenção e você começa a desenhar agora o que, que você já faz em cada um deles o que, que você já tem no negócio, não é pensar em novidade é falar, cara, eu já faço hoje os meus clientes, eu adquiro eles aqui no Instagram e aí depois eles vêm pro meu WhatsApp e eu engajo eles com conteúdo no, no Zap depois eles vêm na loja, e aí eles monetizam E ah, eu não faço nada de retenção Provavelmente vai ter uma vibe assim Normalmente retenção é o que mais fica... Tipo assim, o cara não faz nada ou faz muito pouco.
1: É, ou, ou faz, tipo, pontualmente, né? Tipo, é, quando...
0: disparos, né? É. Tipo, pô, eu tenho o, o aniversário, ele dispara o aniversário. E olha lá, às vezes nem isso, né? Às vezes ele só faz o disparo, tipo assim, pensei numa promo, então vou disparar pra todo mundo. Então você desenha esse fluxo com as coisas que você já faz e a partir daí você consegue fazer um brainstorm e começar a pensar, cara, o que mais que a gente pode colocar de aquisição? Pensando que o Gui aqui falou que tudo que é fonte de tráfego pode servir como aquisição, pô, quais que a gente não faz que a gente poderia testar? Pô, engajamento, Que tipo de conteúdo a gente tá produzindo hoje? Será que a gente faz YouTube? Será que a gente faz blog? Será que a gente faz influenciadores? Tá ligado? De monetização. Como é que a gente pode monetizar mais? Como é que a gente pode fazer que esses mesmos caras aqui venham mais vezes ou convertam de forma mais eficiente? E de retenção. Que ações que a gente tá fazendo pra conversar com esse público? O exemplo que a gente deu aqui do Green Joy ou dessa amiga aqui do João é muito bom, porque talvez o restaurante é o exemplo mais bizarro que tem assim de zero retenção, cara. Eu não vejo nenhum restaurante, nem os restaurantes caros, que eu já fui aqui em São Paulo, nem os restaurantes mais baratos, que daí fudeu também, porque os caras já vão comprar um ticket médio mais baixo é mais difícil mesmo de fazer. Cara,
1: é difícil tu ter algum restaurante que faz um bom pós-atendimento, tá ligado? Mas quem eu vejo fazendo já é baladinha. Não é bem baladinha, mas eu diria tipo que um é... O candy. É tipo ó, trabuca, já foi? Já foi Então, que não é uma balada. Cara, é um... uma balada aralha né, no real. Não, pô, porque ele é um bar também, né? Ele, fica, é. ele vai ficando... Ele vai virando balada, vai né? Vai virando balada. Isso. Mas eu falo que ele não é bem um restaurante porque ele faz a comanda você tem que dar seu, seu CPF e tal pra entrar, né? Isso, isso. Então, eles é um exemplo de restaurante... Mas eles
0: fazem comunicação? Porque, por exemplo, eu já fui no Trabuca, eu dei meus dados e eu sempre dou os dados corretos e eu nunca
1: recebi nada deles. Então, mas que eles me mandaram esses dias, perto do meu aniversário, perguntando se eu queria comemorar lá. É pontual, mas... Mas já, já tá bom, já? Já é, já é uma coisa já assim. É da ah, hora. É, tipo, sei lá, meu aniversário foi 13 de dezembro, eles mandaram, sei lá, novembro, dia 20 e poucos. Ah, vamos comemorar o aniversário? Dá pra fazer aqui e tal, era meio que isso. Aí eu vi eles fazendo e eu vi mais uns outros dois estabelecimentos parecidos com eles nesse esquema. Sim. Que nisso é porque eles já têm né, os dados, né? Porque eles, como é para maior de 18 anos, né? Os lugares, eles acabam fazendo a comanda, por isso que eles sim, pedem sim. os dados. Mas realmente, fora esse tipo específico e fora no aniversário, eu nunca vi ninguém fazendo. É, nenhum. mas
0: sabe o que, que me deixa muito de cara é os restaurantes que eles pegam os teus dados, ou empresas vamos dizer assim, que pegam os teus dados e não fazem nada, tipo, o Trabuco beleza, ele fez pelo menos a comunicação um mês antes do teu aniversário, alguma coisa do gênero assim, legal agora tem vários restaurantes que eu vou, que o cara pega os dados, pega telefone às vezes pega fucking e-mail, que é mó trampo CPF
1: e não faz nada mas pior que isso é o cara que teoricamente acha que ele tá pegando dado, mas o funcionário faz errado. Já aconteceu comigo várias vezes do tipo, tem lá o campo endereço. Cara, se eu pede pra você dar o um endereço, é que ele vai estar tá usando de alguma forma esse endereço, né? Tipo Rede Grande, né, que eu falo. E aí o funcionário, ah, a gente põe aqui o CEP da loja sempre para ficar mais rápido de fazer o cadastro, sabe? Ah, sim. <risos> e aí a base fica toda cagada porque tipo o funcionário é. quer fazer mais rápido. É, mas isso é um
0: trampo, aí é um trampo de educação sim. interna dos caras ali e tal, é, é mais um eu Não fazer sei, um mas, mas isso que... é. Que, então, mas mas isso, isso, é do, isso que é
1: doer de coração, né? Porque o não, cara. Dói demais. Porque o time de revenue tá pensando. Pensou em, pensou em usar, implementou, <risos> provavelmente pagou um software pra fazer essa porra. E o funcionário da outra ponta vai lá e coloca. É, o coisa. usuário, o <risos> usuário, sim. Porque que... ele é obrigado a colocar, né, pra completar o cadastro. Ele vai lá e escre- coloca. Ah, não, não,
0: bota qualquer merda aí, <risos> já era, vai passar, só pra passar comando aqui. Isso é complicado. Um outro exemplo que eu tenho que entra dentro de claro, de retenção aqui é o de fidelidade. Sim. Tipo, o debate que... Inclusive, acho que vai virar cliente aí. Eles têm um, um programa de fidelidade bem bom lá. Bem óbvio, assim. Uhum. Cara, um ponto pra cada real que você gastar no Debete, e depois você pode gastar aqui com os mesmos produtos dentro
1: dos pontos que você foi é, gerando. Quem tem também Maravilhoso, agora mano. é a farfet
0: farfet caralho, mas é, é caro esses daí, né? Não é um negócio de luxo, Farfetch?
1: É, é, é um negócio de luxo, assim. Eu, de vez em quando eu compro algumas coisas lá uhum. e aí fazia um tempo já que eu não abria o app e aí agora eu entrei de novo e eu vi que eles têm, tipo, pontos mesmo, meio... Igual... igual posto, fidelidade mesmo, fidelidade, mesmo Tipo assim, você é um cliente... Você é um cliente bronze, você é um cliente ouro, você é um cliente diamante. Só que eles deram um destaque, assim, muito top no app. Tipo, a primeira coisa que você faz quando você entra no app agora... É ver a porra do seu status e as vantagens que você teria no próximo status. Eu vou adicionando no carrinho. Mas é vantagem ou é tipo um cashback pra produtos? O que, que é? É algumas vantagens lá, tipo assim, você vai. Ter... Fred grátis, sei lá. Eu acho que você vai ter, tipo assim, alguns produtos você vai ter antes, você vai ter prioridade de comprar algumas coisas, sabe? É, vou até, tem, mas... essa,
0: tem essa pegada da exclusividade, é. né?
1: Não, mas o que eu achei legal é que antes de fazer qualquer compra, eu ponho no carrinho, ele me fala qual nível eu vou estar depois dessa compra, entendeu? Caralho, legal.
0: Olha só que insight legal, né? Uhum. Antes de você finalizar a compra, ele já te mostra qual nível você vai estar depois da compra. Isso é uma
1: estratégia de facilitação da conversão, né? De empurrar o cara pra converter. Ó, eu vou ter benefício aqui de desconto também. Então, eu vou ter um benefício de aniversário. Ó, cara, que doideira esse desconto. Porque ele dá até alguns descontos um pouco agressivos, mas só até três semanas antes do aniversário. Faz sentido? Pô, tipo, legal. Vai ter um benefício de boas-vindas, tem o um private sale também, alguns fretes mais grátis, descontos exclusivos, e aí você vai tendo aqui o... ó, Compara os benefícios. É, se você comprar mais de 4 mil reais você vai ganhar o benefício de aniversário frete grátis contos exclusivos o gold deles se você gasta mais de 8 mil reais você ganha gasta mais de 8 mil reais num período? é num período qual período? acho que é um ano é, benefícios de boas-vindas, frete grátis exclusivo, marcas exclusivas. O Gold eu já posso comprar marcas exclusivas. E aí no outro eu tenho atendimento prioritário, devolução estendidas em Inter internacional, algumas coisas do tipo. E tem o Private clientes que eu tenho até um concierge fashion, personal stylist, uma porrada de coisa. Que loucura. É claro que esse Private é pra quem gasta 40 mil, parece muito. Mas pro público deles não é, vai. Porque tem bolsa aqui que é 50 mil reais, entendeu? Então às vezes uma compra o cara já vira. Mas o que eu achei mais legal deles foi o jeito que eu eu tô bronze aqui porque eu não comprei nada desse ano mas olha
0: é não eu eu acabei de abrir a primeira coisa que tá no no app tem o logão lá em cima e embaixo membro bronze toque para saber mais sobre os seus benefícios exclusivos tem que gastar 4 mil reais pra fazer o upgrade em até um ano ah mas aqui também 4 mil reais é um
1: tênis né é um tênis mas o que eu achei mais legal que assim o único app que também tem pontos aqui no Brasil acho que é o Mercado Livre mas ainda assim ele dá pouco destaque pros pontos mele né viu você nem sabia talvez não não (risos) sabia eu não sei eu não sei como é É, eles têm têm pontos mele mas eles não, não destacam não é
0: uma, é uma... que eles têm o mercado Coin, que é uma outra fita, e eles têm os... Cadê os pontos? Onde que tem os
1: pontos? É, aparece na sua foto. Porra, eu nem sei ver isso aí, na real, vou te falar. É, eu sou o Mais, mas ele tem os pontos. Ficou até confuso, porque agora ele vende a assinatura do ml Mais também, antes você conseguia ter isso com ponto. Que
0: loucura, hein?
1: É, eu achei... não tenho pontos, não, mano. Então, mas eu achei interessante isso de, de mostrar o, o nível do cliente, porque é igual companhia aérea, né, velho? Todo mundo gosta de ser diamante. Todo mundo quer ser diamante na porra da Gol. Acho que quem mais faz isso é a companhia aérea, né? É, porque, eles porque, fazem porque, bem mesmo. Porque o benefício é muito claro. O benefício é, você entra primeiro no avião e não pega a fila, e aí você garante que você vai conseguir pôr a, a sua mala ali em cima, né? Porque se você cara, entra depois, você esquece, já tá tudo lotado. É
0: incansável às vezes aqui, eu já ouvi o cara falando, pô, eu foco as minhas viagens na Latam porque eu quero pegar. O diamante da Latam lá, o, o sei lá que é black, eu acho que é o da Latam, é, né? Safira, ah.
1: sei lá, Safi... Não, Safira é o do da Azul. É, é enfim.
0: Sim. é o cara foca em gastar naquele lugar porque ele vai ter um bom programa de benefícios, né? Mas é porque o benefício é claro, né? Sim, claro, com certeza, com certeza. Não é aleatório, né? É um negócio que faz sentido. Mas isso aqui é só pra demonstrar o quanto isso ajuda na retenção e na monetização. Sim, mas
1: o que eu acho mais legal da companhia aérea é que o maior benefício que eles dão não custa um real pra eles.
0: É uma filante. É, mas é difícil de traduzir isso pra outros business, né? Não, não, mas você... perfeito, é maravilhoso. Não, não, eu sei, mas, mas pra... eu
1: falo assim, às as, as vezes a pessoa pensa que o benefício, ela tem que dar alguma coisa pro cliente, ela tem que... Ah, o primeiro benefício que
0: o cara fala é desconto, cashback. É os mais, então, os, são os mais óbvios, sendo,
1: né? Sendo que quando, na verdade, só precisa ser algo que o cliente quer muito e que às vezes é você pode entregar de graça, que pra você não custa nada, né? Porque pra eles, fazer alguém entrar primeiro no avião, não, não custa zero não reais. Custa nada.
0: Mas tem um episódio aqui com o Rodrigo Nol que a gente falou sobre isso, sobre como montar esses programas de fidelidade, programas de indicação, principalmente, uhum. né? E os programas de indicação, que são diferentes dos programas de fidelidade, uma coisa que ele fala que é legal, que pode ser Traduzido pro programa de fidelidade também é o fato de você fazer uma pesquisa com seus clientes pra descobrir. Porque provavelmente, se tu fizesse, vamos dizer que não existisse o programa da Latam, se você fizesse uma pesquisa com os caras, os caras iam falar, pô, eu queria entrar primeiro, eu queria sentar na frente, eu queria sentar sem que tenha ninguém no meio, que nem eles fazem na Latam Sim. também, tá ligado? Eles iam provavelmente descobrir essas coisas, como eles provavelmente descobriram no dia a dia ali, vendo com os clientes, falando com os caras. Então isso inclusive, pode ser p- feito dentro do negócio. A gente podia
1: chamar o Nol de novo, né? Que, como ele já falou isso, inclusive esse episódio foi muito bom eu já ouvi, daria pra ir pro Next Steps, né? Falando. Pô, vamos. Dar um exemplo aqui vou fazer uns brainstorms de o que a gente poderia criar pra tal mercado pra tal mercado acho que seria um bom episódio é uma boa ideia mas uma coisa que eu vejo dessa parte de monetização é que quem tem muito cliente já tipo assim, histórico uma marca que já existe há muitos anos tem o ouro que acho que não tem noção as pessoas não têm noção da quantidade de valor que ela poderia extrair disso custando eu não vou dizer de graça porque custa dinheiro de equipe de pessoas e de software é, mas é praticamente mas é irrisório nada, né? comparado a o benefício ativar essas pessoas na mídia mesmo né? sim Sim, sim, com certeza. E, e uma coisa que eu vi de... Tô até na dúvida se seria engajamento ou monetização, mas que eu vi que funciona muito. Uma marca que eu tô dando consultoria lá, eles usam muito o status do WhatsApp pra aumentar a compra de quem já é cliente, entendeu?
0: Ah, tipo, eles te colocam no status ou, ou... Não, não, o status é o stories do WhatsApp, entendeu? Ah, sim, 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 sim. Uhum. Então, tipo assim, tu salvou o contato, eles estão usando os status ali.
1: Ah, eles postam stories no WhatsApp, Sim. Que é doideira, né? Porque o, o... É, isso vai ser ambos. Ele vai cair dentro da categoria de engajamento e de retenção. É porque, normalmente, quem já tá no WhatsApp já é cliente ou já engajou, né? Não, é entendeu? retenção.
0: É. É. é retenção e monetização, não Vai Mas estar é. nesses planos
1: E é muito doido que, às vezes, a gente ignora isso... A gente é marqueteiro Porque a gente não usa A porra do Sim. status do WhatsApp
0: A gente falou disso Lembra que a gente testou E colocou até um status ali no, no WhatsApp
1: Teve um dia que a gente tava aqui é. e O Denner tava junto também eu, Ninguém me respondeu não, mas, mas a galera usa, velho é. é, não, a galera usa mesmo Se não me engano Tem mais gente usando Status do WhatsApp Do que Stories no mundo Caralho, esse dado é... é. A última vez que eu vi Acho que tinha... Sério? É, olha aí Quantas pessoas usam o Status do WhatsApp Não pode ser O último dado que eu tô vendo aqui Que eles divulgaram especificamente Foi em 2019 19, e tinha 500 milhões de usuários diários do status do WhatsApp. Deve ser mais agora. E na época acho que já era maior do que o Stories, né? Porque o Stories não tinha isso diário, né? Usuário diário. Tá aí o hack pra você, o status do WhatsApp. Não, e é muito doido, <risos> né? Porque tem muita gente. Vou... Ó, se eu abrir o meu aqui agora, vou abrir o meu aqui. Ó, tem aqui minha mãe usando, tipo, algumas pessoas da família. Acho que principalmente se você tem um público um pouquinho mais velho, acho que a galera já usa. Se seu público é jovem, talvez eles não usem. Porque eles vão estar é, no, Instagram. no Instagram, no TikTok. Mas se... Ah, o pintor que pintou na minha casa, ele usa. E várias vezes eu já lembrei, tipo assim, às vezes eu, às vezes eu abro o status só pra ver quem usa. E aí tá lá essa galera profissional liberal, usa bastante. E acho que é um puta canal mesmo. Se você já tem uma empresa, é zero trabalho, né? Tipo assim, se você já posta stories, só posta lá também. sim
0: já vai ser uma boa tradução, né? Eu não sei, não, não conheço a fundo o conteúdo que engaja mais no status do WhatsApp, tá ligado? Mas enfim, pode ser uma, uma réplica ali já vai ajudar. É,
1: uma né? lembra uma, uma galera que eu vejo que usa também, uma moça que vende Apple, que eu já comprei Apple, ele ah, tem, tipo, tem uma loja de Apple. Né? Não, é uma loja mesmo, aqui em São Paulo. Ah, e... é, mas provavelmente é isso, né? Não importa, é. enfim. E aí eles postam às vezes as novidades e é legal, tipo, assim, saber, porra, eles têm agora planta entrega, sei lá, o Apple Watch Ultra. Se eu tivesse precisando, uhum. eu, mandaria uma, eu responderia uma mensagem, do tipo, ah, porra, manda pra mim. manda Aqui um pra mim. Bom demais. Acho que é isso. É interessante ver o Loop. E acho que as pessoas têm que entender que você precisa gastar energia em todas as partes do loop, não necessariamente ao mesmo tempo, acho que isso é um bom insight, mas eu diria que se a pessoa nunca fez nada, ela poderia pelo menos separar esse ano aqui em cada quarta e fazer uma das fases, né? Pode acho, ser. Acho que pode ser um desafio é. bom pra quem, não, pra quem não faz, né? Pra é, pra não.
0: criar novas ações em cada uma das quatro fases, né? Eu acho que o primeiro exercício tem que ser aquele ali que eu, eu acho, não, eu, eu acredito e eu sugiro que o primeiro exercício que você faça, se você não tem isso ainda bem estruturado, é o exercício de colocar no papel tudo que você já já está fazendo hoje. E a partir do momento que você colocar no papel... você vai ver que vai ter gaps. Vão ter coisas que você não tá fazendo... ou vão ter coisas que você vai falar... putz, dá para fazer muito mais aqui... e eu tô fazendo pouco. Então esse exercício é bom... e a partir daí prioriza qual deles... tu vai atacar quarter a quarter... ou mês a mês, né?
1: É que um erro que as pessoas cometem... é que todo mundo quer vender mais. Uhum. Só que eles... pensam só no número final, venda. Né? E eles esquecem que existe todo um, um processo. Sim, não tem como eu falar para você... olha, para você vender mais... faça isso. Porque a venda... Ela é milhares de coisas que aconteceram antes que sim. fez o cara comprar. Sim. E aí a pessoa acha que a forma dela vender mais é só vou pôr mais dinheiro em mídia, uhum. né? Tipo, porque quando você investe pouco, por algum tempo isso é uma verdade, né? Você aumenta sim, a sua verba sim, sim. e aí você continua vendendo mais. Por muito tempo você consegue mês a mês dobrar a sua verba. Né? Exato. E aí a pessoa entende que se ela focasse na prática em melhorar cada métrica desse grande funil ali, que é... Ou se eu tenho mais abertura de e-mail, se eu tenho mais pessoas que olham pra minha vitrine, se eu tenho uhum. mais pessoas lá que entram na minha loja. E, e entender essas como coisas que precisam ser melhoradas também, né? E não só a primeira e a última, sim, sim. ela teria mais resultado. E na prática, Com quando certeza. você separa isso nesses quatro pilares, você tá olhando individualmente pra essas partes pra entender que o final que todo mundo quer que aumente, que é a venda, ele depende de outros fatores. É que no fim das contas,
0: o que tu quer que aumente,
1: quando a gente fala a venda, é
0: a tua receita.
1: <risos> e essa receita,
0: ela pode vir por cada um desses quatro quatro pilares, né? Essa é a ideia. Pode ser de novos clientes, pode ser dos mesmos clientes, pode ser dos mesmos clientes indicando novos clientes. Então tem muitas formas de fazer e esse framework eu acredito que ele resolve... Resolve não, mas ele dá uma clareza. Tipo, eu acredito que o mais importante é o cara ter uma clareza do que é possível de ser feito em cada uma dessas frentes. Entender que, fora isso na nossa visão não tem outras coisas, tudo cabe aqui dentro, tudo se consegue encaixar dentro desses quatro pilares, pelo menos agora você tem um framework e você não vai fazer as coisas no aleatório, tipo, ah, vi um vídeo do cara que tá falando da campanha X na fonte e tal, vou fazer, vou testar porque o cara falou que é bom, não, pô, agora você tem um framework, você começa a incrementar esse seu desenho, a gente tem isso hoje em dia, mas eu lembro que a gente fez no papel, a gente pegou aquelas tipo uma cartolina, saca? gigantona assim, tipo, mano, muito grande assim, tipo muito grande, e aí a gente colocou na época, todas as ações que a gente tinha, que é exatamente o desenho que eu falei pra vocês fazerem, só que hiper detalhadas. Então, tipo assim, a gente não colocava, ah, é aquisição no YouTube, ah, com mídia, pra depois engajar com também o YouTube, pra depois esse cara ir pra um site, pra ele ficar no nosso CRM. A gente detalhava, tipo assim, cara, no YouTube, eu faço esses cinco vídeos, esses cinco vídeos no desenho, assim, tinha o roteiro de cada vídeo no desenho, então o vídeo vai ter tantos segundos disso, não sei o que disso, não sei o que disso, depois ele vai... Do vídeo pra outro lugar, que vai ter um pitch no vídeo. E a gente detalhava, tipo, todo o desenho de todas as ações que a gente fazia na V4. E eu vejo que a galera não tem isso. A galera faz no aleatório, tá ligado? Então esse é, pra mim, o melhor exercício
1: aqui. Esse é o maior problema do marketing das empresas, quanto mais eu conheço empresas e vejo o marketing delas eu vejo que é isso, que é, eles fazem um monte de coisa, uhum. que eles não lembram mais por que eles começaram a fazer aquilo, uhum. e eles só continuam fazendo aquilo, porque é o que eles já fazem e eles têm zero clareza do porquê eles fazem o que eles estão fazendo e o, o que, que eles esperam de resultado final, Sim. então o que eu vejo muito é aquela discussão do, porra, preciso aumentar a verba dessa campanha, e aí deu tanto de resultado, eu vou lá e aumentar a verba de novo aí eu vou lá e faço isso, faço aquilo, tá, mas por quê? Tipo, mas por que, que você começou a fazer essa campanha no primeiro momento? Ninguém lembra, Sim. entendeu? Virou, é uma que já existe, Bem... e que as pessoas vão só fazendo mais, é. e eles não têm muito do... Tá, isso aqui tá contribuindo pra essa parte da estratégia, isso aqui é essa parte da estratégia, e no final eu queria que acontecesse isso aqui. Não tem, não né? Tem. Porque eles não pensam, eles só executam. Exato. Acho que falta muito nos times de marketing, uma reunião de verdade pra pensar o que eles vão fazer. Uma e, por... Pra... e por que que eles vão fazer? Exatamente. Parece bobo a gente falar isso, mas é muito fácil, muito fácil você se perder nas coisas que você já faz e aí chegar num Na tempo... Rotina você não lembra mais o porquê você fazia aquilo que você tava fazendo.
0: Sim. Quer ver um exemplo fodido? É tipo claro. assim, quando alguém entra, quando troca a direção ali, ou quando troca o gerente de marketing ou o diretor de marketing, é, cara, a gente já viu várias vezes acontecer do cara chegar, trocar todo mundo, tipo, tentar tirar a gente Sim. e começar a fazer as coisas dele e foda-se, todo o resto que tá sendo feito. Então, tipo, talvez aquilo que estava sendo feito era bom e Sim. tinha motivo do porquê que tava sendo feito, só que aí entra o cara novo, o cara quer mostrar Sim. serviço, o cara vai lá e Sim. muda tudo e, e azar. Faz parte, eu entendo que o cara tem as convicções dele, mas é importante ter esse controle né, do que está sendo feito, por que está que sendo feito, qual que é o objetivo final, tá ou não está atingindo o objetivo final. Aqui na V4, para ter uma noção, nesse último quarter e os quarters agora subsequentes que estão para vir, a gente está reduzindo o nosso investimento de mídia. Ou mantendo ou reduzindo. E uma das coisas que a gente fez que aumentou o nosso ROI no final, o nosso retorno sobre investimento no final no ano passado, foi reduzir o nosso investimento de mídia. Que é uma coisa que pouquíssimo se fala. Tipo, como que eu gero mais resultado? Às vezes é reduzindo a mídia. Caralho, como assim? Por quê? Porque a gente já investia um milhão e meio por mês de mídia, a gente tava estressando ao máximo possível todas as nossas campanhas. Chegou no momento que a gente falou, cara, vamos só deixar o que é mais eficiente e vamos segurar um pouco os nossos investimentos e focar nessas outras ações que são de monetização e retenção aqui. No momento que você reduziu um pouco a mídia, reduziu o CPM, e reduziu, é círculo, reduziu né? o CPL, reduziu o CPMQL, no nosso caso, né? Que é o custo por qualificado, enfim. E no fim, gerou mais dinheiro. Então, às vezes a gente fica só nessa de cara: mídia é o quê? É sempre mais, sempre mais, sempre mais, para ter é mais venda. E é isso aí. E a gente não pensa no funil, entre aspas, aqui como um todo, né?
1: Não, total, né? Porque no no final vira só a pessoa aumentando o verbo. Sim. Há uma parte dos markets, eles só fazem isso. Eles só aumentam a verba e eles não repensam que eles poderiam estar fazendo outras coisas mais eficientes. Mas aí também é porque essa é uma parte da cultura que tem que mudar é que pensar gasta tempo aí as pessoas não consideram que parar pra pensar é um trabalho parte de última instância, né, porque eles pensam que tipo, que a estratégia
0: é mais insight.
1: que é só executar, né, então eles não pensam que às vezes ele precisa parar e refletir tipo, às vezes, uns 2, 3, 4, 5 dias pra tomar uma decisão é por isso que eu gosto das NCTs, porque nas Sim. NCTs, os
0: commitments, eles podem ser de pensar, construir lançar ou quantificar então tipo assim, é, é engraçado que às vezes a gente não pensa nisso realmente, e na NCT um dos tipos de commitments é justamente esse, que é pensar, então a gente Coloca lá no quarter, alguns dos nossos líderes ali tem algumas coisas que é Think It. Pensa nisso. Cara, eu não quero que você monte nada, não quero que você lance nada, não precisa trazer nenhum resultado. Eu só preciso que você pense sobre esse negócio aqui que a gente tá falando. Pensa e gera um notion. Só escreve uma ideia, dá uma pesquisada e já é.
1: É porque pensar gasta tempo. E é um
0: trampo, e é uma meta, literalmente. É um comprometimento, é uma meta que tem que ser batida no quarto no nosso caso.
1: Porque, é que às vezes falando assim... A gente pode falar de NCT. Anota aí pra gente falar sobre NCT. Porque parece meio absurdo falar isso, né? Mas você parar pra pensar gasta tempo, principalmente quando você tem muitas to-dos você para assim, tá, beleza, deixa eu ver o que a gente tá fazendo de verdade e vamos pensar a respeito do porquê que a gente tá fazendo isso, porque no final, quantas coisas você não tá fazendo... Aqui é o João de alguns minutos no futuro. E a gente tinha entrado nesse papo aqui, tava mó massa. Só que aí deu um, deu um pau na gravação. Acho que é um sinal de Deus pra gente fazer um papo só disso. Tava bem legal. A gente não vai repetir aqui o é, papo. não, não vai. Mas a, a conclusão ali é que o cara tem que
0: ter um tempo pra pensar nas coisas, né? Essa era a conclusão que a gente falou. E aí a gente também anotou pra gente fazer um episódio só sobre NCT que eu acho que a gente não fez ainda. Exato. Talvez tenha feito o mas na época não tinha
1: NCT. Não, não e não NCT sei. é uma coisa que... que, que a, é que a que gente, gente vai falar no próximo episódio. Não, não mas eu né? até indiquei pra outras pessoas já, eles, e tem muito pouco conteúdo online sobre isso, né? Tem um mini curso do G4 e só o Reforge, né? E se a pessoa não é. tem o Reforge, ela é, esquece. O você Reforge não tem, você é não tem onde com... tem
0: um negócio no detalhe mesmo, assim, né? Ah. Botar NCT no, no chat APT, ele não sabe o que é. E não tem livro, não tem
1: porra nenhuma, então é bem legal não, a pessoa poder... Não tem mesmo. Poder entender.
0: Bom demais. E a gente já definiu o nome? Você já viu o nome? Você tá aqui, você já viu o nome, né? Então, é. compartilha esse episódio com alguém que você acha que pode se beneficiar de todos os conceitos que a gente trouxe aqui nessa hora hora e pouquinho que a gente tá conversando. E também comenta aqui embaixo pra mim se você gosta ou não do João. Essa é uma discussão que a gente gosta muito aqui no YouTube, né? Porque tem gente que (risos) não gosta, tem gente que gosta. Comenta aqui se ele foi positivo nesse episódio. Tudo isso pelo engajamento. Se você não gostou, faz dois comentários. E se você gostou, faz dez (risos) (risos) comentários. Manda lá, manda lá. E... that's it. Muito obrigado. Roy Hunters no youtube.com barra e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte
1: do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.